0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Marc Trossard, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ce podcast qui, vous le savez, est consacré à toutes les personnes qui souhaitent se lancer sur le web, notamment pour construire une communauté ou un business. Aujourd'hui, on va parler de vente. On va parler de vente comme une affaire de psychologie, dans le sens où parfois, il y a vraiment un rien, vraiment très peu de choses euh, qui va suffire en fait à faire pencher la balance en votre faveur, et euh, cela lors d'une vente potentiellement directe ou pendant une négociation. C'est-à-dire, euh, quand vous allez avoir quelqu'un en face ou au téléphone et que vous allez euh, potentiellement bah, voilà, essayer d'échanger avec elle, euh, eh bien, parfois c'est, ça se joue à rien. Je veux dire, c'est juste une manière dont vous allez vous, vous mettre, une manière dont vous allez vous mettre en avant ou pas, euh, qui va faire que vous allez remporter la vente ou pas. Du coup, quand on appelle un, un prospect pour lui vendre quelque chose ou pour obtenir quelque chose de lui, en général, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, je veux dire que effectivement, euh, moi j'ai, j'ai un tout petit peu d'expérience là-dedans euh, vraiment très très peu je veux dire j'ai déjà essayé de vendre quelques produits directement euh, en en réel, en réel entre guillemets par téléphone etc et euh, voilà mais je veux dire j'ai pas, j'ai pas eu spécialement de bons résultats euh, mais j'en ai suffisamment appris et compris pour savoir que c'est vraiment compliqué euh, si vous voulez c'est un peu euh, petit aparté euh, ce, les quatre étapes de l'apprentissage dans le sens où euh, la première étape c'est que vous ne, vous ne savez pas que vous êtes incompétent la deuxième étape vous savez que vous êtes incompétent la troisième étape vous savez que vous êtes compétent et la troisième étape vous ne savez pas que vous êtes compétent. La quatrième étape, vous savez pas que vous êtes compétent. Et moi, je pense que, à ce niveau-là, j'ai, j'ai passé la première étape de ne pas savoir que j'étais incompétent euh, à l'étape, du coup, de, euh, effectivement, je sais que je suis incompétent et que j'ai beaucoup de lacunes euh, dans ce domaine-là. Euh, du coup, j'ai euh, je suis l'autre jour tombé sur une vidéo sur YouTube qui expliquait vraiment un concept très facile que j'ai envie de vous partager dans euh, ce podcast, que je vous ai mis, en fait, je vous ai mis la vidéo dans la description si ça vous intéresse d'aller voir l'original, euh, et qui vous explique en fait comment on peut retourner un peu la situation quand on parle par téléphone, euh, soit Souvent, en vérité, la véritable source du problème, c'est que on va perdre la, notre crédibilité dès les premières secondes de l'appel ou de l'échange. Euh, pourquoi Parce que la personne va potentiellement savoir dès le début qu'elle ne va pas vous acheter et qu'elle va simplement vous écouter par politesse. Dans le sens où si vous décrochez votre téléphone, que la personne sait pertinemment que vous avez quelque chose à lui vendre, dans 99% des cas, euh, elle va, elle, elle va pas accepter parce que psychologiquement, elle se sent un peu forcée. Voilà, je pense que c'est ça le point, elle se sent forcée. Parce que quand vous appelez une personne, vous vous placez potentiellement en tant que vendeur donc en position de faiblesse car la personne va savoir que vous attendez quelque chose d'elle. Donc il va y avoir une méfiance directe. Euh, pour vous redonner un exemple, mon exemple personnel euh, c'était dans, dans le MLM. En gros j'avais, euh, j'ai, j'ai, pendant un mois l'année dernière, j'étais, euh, j'étais affilié à un MLM pour tester un petit peu euh, ce, ce business model là et puis ça me paraissait intéressant. D'ailleurs je crois toujours euh, très fortement au pouvoir du MLM à partir du moment où le produit est, est bon et là dans, dans mon cas c'était pas forcément le, le cas. Enfin bref, euh, je vais pas citer de de MLM particulièrement là, mais simplement pour vous donner l'exemple, que j'avais assez peu, je pense, de crédibilité dans mon discours, parce que tout était structuré et préparé à l'avance. Et aujourd'hui, euh, en ayant vu un peu cette structure-là, je peux pas m'empêcher de, de sourire quand en fait je vois des personnes qui m'approchent justement pour du MLM euh, parce que en fait c'est exactement la même chose et que euh, quand on se place du côté un peu du prospect on voit véritablement venir les vendeurs à des, à des milliers de kilomètres donc euh, effectivement c'est un peu ça C'est au final moi je me place dans cette position de prospect et je me dis euh, bah voilà la personne entre guillemets a perdu sa crédibilité dès le début euh, parce que euh, dès le départ je sais que je vais pas lui acheter son truc et je vais simplement l'écouter euh, par politesse éventuellement pour euh, C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais éventuellement pour lui donner deux-trois astuces pour affiner son discours ou vendre mieux. Mais voilà, en fait. Euh, je, je pense que c'est, c'est véritablement ça le, la chose c'est que quand on se place en tant que vendeur et eh bien on est véritablement en position de faiblesse parce que c'est l'autre qui a le pouvoir on sait que effectivement c'est euh, le prospect qui euh, va décider au final de euh, ce qui va se passer dans, c'est lui qui va mener en fait potentiellement la conversation, même si normalement c'est pas le cas mais quand on est potentiellement débutant de la vente etc, euh, on n'a pas forcément la, volo- la force de euh, de parole, de reprendre justement le pouvoir dans la conversation, je sais que moi personnellement c'est quelque chose que j'ai extrêmement de difficulté à faire que ce soit par téléphone, en face à face etc mais du coup c'est intéressant en fait de se poser ces questions là et de comprendre comment on peut retourner la situation. Je pense également un dernier point dans, dans, la, dans les problématiques, c'est qu'on a l'impression euh, vraiment de déranger le prospect même si c'est pas euh, toujours quelque chose qui est clairement exprimé par ce dernier. Euh, grosso modo quand vous allez appeler quelqu'un bah lui, euh, effectivement, peut-être que vous avez préparé l'appel, mais il est peut-être pas dans la démarche psychologique pour vous appeler. Enfin, euh, pour euh, du moins pour écouter ce que vous avez à dire. Peut-être qu'il a d'autres préoccupations, etc. Et donc, euh, potentiellement, euh, c'est euh, c'est un peu plus compliqué en fait de pouvoir le convaincre dans dans ce ce cas-là. Euh, du coup, quelle est en fait la solution Alors, c'est une vidéo de Dan Locke qui est un entrepreneur canadien. Qui, euh, je pense que si je dis pas de bêtises, il a des origines asiatiques euh, et je pense qu'il a été expatrié, etc. Je vous avoue que j'ai pas encore euh, creuser énormément sur l'histoire, mais c'est quelqu'un de très charismatique euh, qui, en fait, du coup, dans sa vidéo que je vous ai mise dans la description, donne une, une stratégie très simple mais véritablement extrêmement efficace pour retourner ce problème-là. En gros, il explique que vous devez faire simplement en sorte que votre, ce soit votre prospect qui vous appelle, et pas l'inverse. Au lieu que c'est, ce soit nous qui appelons le prospect pour lui vendre quelque chose, c'est le prospect qui doit nous appeler pour en savoir plus sur nos produits, nos services et ce qu'on a à vendre. Ok Vous dire « Ok, mais c'est bête, c'est exactement la même chose. » Mais non. Pourquoi Parce qu'on renverse la relation de pouvoir. Car ça veut dire que dans ce cas-là, si le prospect nous appelle, c'est que le prospect a besoin de nous, et non l'inverse. Grosso modo, imaginez la différence. Je vous fais le le scénario. La différence, si je vous appelle pour vous vendre quelque chose en disant « Je me présente, je fais « Voilà, c'est Marc Troussard, comment allez-vous Ça fait un petit moment qu'on ne sait pas parler, etc. » Voilà. Là, c'est l'approche en mode « Je vous appelle ». Maintenant, vous m'appelez, et je décroche mon téléphone, je fais « Oui, bonjour, c'est Marc Toussard. qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Vous voyez un peu la, la différence entre les deux. Il y a une énorme... Euh, il y a un fossé. Véritablement, il y a un fossé, en fait, entre les deux. Et euh, dans ce cas-là, ce qui est extrêmement intéressant, et que, du coup, Dan Lok explique en permanence dans, dans sa vidéo, et dans d'autres de ses vidéos que j'ai pu, euh, j'ai pu regarder également, euh, c'est qu'on peut utiliser et, véritablement à outrance le principe de cohérence du prospect. Pourquoi Parce que, du coup, c'est lui... Qui appelle en premier, donc, enfin, qui appelle, je veux dire. Donc, en fait, on peut toujours lui faire le faire revenir aux raisons de son appel. Euh, par exemple, si voilà votre prospect vous a appelé, euh, il a un peu de mal, en fait, à, à comment dire, euh, avec le prix que vous lui proposez, etc. Donc, en fait, il crée des excuses pour pas acheter au final. Souvent, le, le prospect va, va avoir des, va vraiment créer beaucoup d'excuses pour éviter, en fait, de passer à la casserole et donc de, de payer. Euh, et donc, à, à chaque fois qu'il va faire ça, vous allez pouvoir, en fait, le ramener. Euh, à l'interroger en fait sur la raison de son appel concrètement vous créez toujours une boucle qui va lui ra- qui va le ramener vers ses motivations au ce modo quelqu'un qui vous a appelé c'est qu'il a besoin de vous ou du moins qu'il il connaît vos il connaît vos services il connaît vos produits et euh, il sait que ça peut l'aider sinon il vous aurait pas appelé parce que euh, parce que sinon voilà il n'aurait pas euh, je veux dire il connaît la valeur de, de vos produits c'est logique parce que euh, moi je vais pas appeler quelqu'un qui, euh, qui, pour, à mes yeux, n'a pas de valeur et qui ne peut pas m'aider parfois éventuellement par curiosité. Mais dans 99% des cas, quelqu'un qui vous appelle, c'est parce que euh, il attend quelque chose de vous et qu'il euh, a envie de travailler avec vous. Donc, en fait, on peut toujours ramener cette personne à ces, ces motivations-là. Et donc, au fur et à mesure de, de boucler la boucle, et eh bien, de faire des tours de boucle comme ça, potentiellement, votre prospect va être beaucoup plus euh, enclin, en fait, à acheter. Après, il y a plein d'autres stratégies, plein d'autres techniques. Et c'est vraiment... Enfin, je vais pas dire que c'est de la manipulation, mais ce mec-là, Dan Lok, me fait énormément penser euh, un peu au, euh, dans ses vidéos, au Loot Wall- Street, un peu dans, dans le film, euh, dans le film du loup de Wall Street, où euh, il, euh, comment dire ça, il, il arrive à vendre de manière extrêmement percutante, extrêmement, euh, peut-être pas drôle, mais, extré- comment dire ça, j'ai, j'ai, pas le, j'ai pas le terme exact, mais euh, ça fait presque rêver en fait, la manière dont il vend au téléphone, et euh, Dan Lok, euh, j'ai l'impression que c'est un peu ce, ce genre de personne euh, qui a véritablement une, une, une force de, de vente et de persuasion extrêmement intéressante, extrêmement puissante, et donc c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder euh, ces vidéos pour m'inspirer un peu de comment... Euh, comment avoir les, les bonnes les bonnes réponses, les bons billets, les, les bonnes euh, stratégies psychologiques en fait à mettre en place. Euh, et je pense également que le fait de, de faire que votre client vous appelle au lieu que ce soit vous qui l'appelez et euh, ça vous permet en fait de vous mettre beaucoup plus à l'aise et d'être véritablement en confiance lors de l'échange car euh, en fait ça vous place comme la référence dans le domaine. Parce qu'en final, le prospect a pris de son temps pour vous appeler. Donc, comme je vous le disais, ça veut dire qu'il vous considère suffisamment important et suffisamment avec suffisamment de valeur pour vous appeler pour en savoir plus sur ce que vous proposez. Donc, au lieu que vous vous ayez le statut du vendeur, comme je vous disais, si c'est vous qui appelez le prospect, vous avez le statut, l'étiquette du vendeur, alors que si c'est lui qui vous appelle, vous avez l'étiquette de l'expert, la personne qui peut répondre à la problématique du prospect. Donc, quand un prospect vous appelle, c'est que il est prêt à entendre votre argumentaire. Et pas l'inverse. Concrètement, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Quand, en fait, votre prospect euh, va, quand vous allez appeler votre prospect et qu'il n'est peut-être pas disposé psychologiquement, même s'il a pris rendez-vous avec vous, etc., il n'est peut-être pas disposé psychologiquement à entendre tout ce que vous allez lui dire, etc. Alors que si c'est lui qui prend la décision consciente et qui vous appelle au moment où euh, à un moment, et bien, c'est que c'est à ce moment-là qu'il a envie d'entendre votre argumentaire et donc c'est à ce moment-là que euh, votre discours va avoir un impact beaucoup plus important et que vous allez avoir la pleine attention de votre prospect. Du coup, pour moi, rien pour ça, rien que pour ces euh, petites, en fait, euh, petites zestes. Enfin, c'est. c'est, c'est euh... Ce retournement de situation psychologique, ça vaut extrêmement le coup d'essayer, en fait, cette, cette stratégie. Donc, là, comme je vous disais, je viens, en fait, de découvrir la méthode. Donc, j'ai pas encore véritablement fait d'essai là-dessus, mais je suis pratiquement certain, en fait, que, que ça donne de, de très, très bons résultats. Apparemment, c'est ce que, c'est ce que beaucoup de, du coup, de vendeurs par téléphone potentiellement peuvent faire. Après, du coup, ça fonctionne pas dans le cas de cold mailing, de cold, de cold calling. Enfin, quand vous appelez directement à froid, en fait, un prospect. Euh, pour moi, je pense que c'est une excellente stratégie qui peut être couplée euh, si vous vendez des produits euh, ou des services à forte valeur ajoutée. Je veux dire, euh, quand vous vendez des coachings, des, coaching, des consultings, ce genre de choses, ça, je pense que ça, ça rentre très bien dans, dans ce domaine-là. Euh, en fait, il faut simplement faire en sorte que votre client appelle. Donc, grosso modo, il faut avoir une stratégie d'acquisition, de contacts et de prospects qualifiés autre que directement par téléphone. Par exemple, les réseaux sociaux. Par exemple, on en parlait dans le podcast d'hier shaper, euh, Ce genre de choses ou grosso modo... Vous allez, en fait, générer beaucoup de, de contacts, de prospects, et en fait, ça va faire comme un, en fait, c'est comme un tunnel de vente, un tunnel, euh, où au final, il y a de moins en moins de personnes qui vont aller aux étapes, euh, aux étapes suivantes, jusqu'à ce qu'il y ait l'étape appelée, en fait. Grosso modo, vous allez lui présenter énormément. De, de valeur en amont, etc. Et après, une fois que vous, avez, vous lui avez balancé tout votre tunnel de vente, tous vos mails, toutes vos vidéos, tout ce que vous avez à montrer pour euh, bah, tout simplement euh, mettre en avant votre crédibilité, votre autorité, euh, votre savoir-faire, vos, euh, des, des témoignages clients potentiellement, etc. et eh bien, vous allez proposer tout simplement au prospect de vous appeler. Voilà. Aussi simplement que ça. Dites-moi comment je peux vous aider. Voilà. Aussi simplement que ça. Et derrière, ça va vous donner un pouvoir énorme pour euh, bah, tout simplement avancer et euh, pour clôturer potentiellement des ventes. Alors, je dis pas que c'est une méthode magique, mais ça aide énormément. Euh, et je pense qu'on peut coupler ça, comme je le disais sur le, le podcast de Shaper, avec des outils type euh, type euh, ou calendrier en ligne euh, pour vous prendre les rendez-vous et que ce soit beaucoup plus facile à faire. Donc, comme je vous disais, c'est pas une méthode miracle, mais... C'est un petit truc psychologique qui inverse véritablement le, la pression. En tout fait, c'est votre prospect qui a la pression de savoir comment est-ce que je vais faire pour repartir avec une prestation plutôt que vous qui appelez et qui avez la pression de comment je vais faire pour vendre. Eh bien tout simplement mon produit ou mon service au prospect. Voilà, c'est un peu tout pour ce podcast, j'espère que ça vous aura plu euh, moi j'aime beaucoup ces, tous ces aspects psychologiques de la vente, donc peut-être que vous reverrez euh, d'autres podcasts sur le sujet dites-moi si vous appréciez, moi c'est vraiment quelque chose que, euh, vraiment, euh, qui me, je pense que c'est une des choses qui me passionne euh, potentiellement euh, le plus, et puis également si vous souhaitez rentrer dans mon petit réseau d'entrepreneurs, c'est très facile il vous suffit de cliquer dans le premier lien euh, dans la description de ce podcast. Et euh, voilà, l'idée, c'est qu'on puisse en fait échanger ensemble beaucoup plus facilement, qu'on en fait, s'échange nos coordonnées, qu'on puisse parler de vos business, de mes projets et que voilà, on puisse apporter potentiellement mutuellement de la valeur. Et dans les prochaines semaines, j'ai envie de vous partager mes inventions entrepreneuriales euh, de ces deux dernières années pour qu'en vérité, vous appreniez euh, de mes erreurs si vous êtes moins avancé et inversement, si vous êtes plus avancé, que vous puissiez euh, bah, tout simplement me faire un retour d'expérience euh, pour me dire, euh, bah ok, euh, là, peut-être tu pourrais améliorer ça, etc. Euh, qu'en fait, on puisse s'apporter mutuellement euh, de la valeur, peu importe notre niveau. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Merci euh, merci de suivre, en fait, euh, ces, ces podcasts. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et puis, passez une excellente journée.